0: de pasadas por alto continuamos con la información ayer martes comenzó un paro de 48 horas en el hospital Garrahan la medida de fuerza es para denunciar las condiciones de trabajo dentro del hospital porteño
1: esto se da en el medio de lo que sería el desarrollo de la pandemia, de la segunda ola, de la entrada a la tercera, a la tercera ola, del invierno, eh, para conocer justamente cuál es la situación que están viviendo y cuáles son los reclamos. Ya estamos en comunicación con Alejandro Lipkovich, él es delegado en la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Hola Alejandro, Carlos y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bien, todo bien. Eh, ¿Cómo se dieron estas primeras 24 horas eh, de paro? ¿Cómo fue la, la adhesión eh, por parte de los trabajadores?
2: Bueno, la movilización y la adhesión al paro vienen siendo muy importantes. Eh, hay que tener en cuenta que están participando eh, enfermeras y enfermeros de distintas áreas, tanto de cuidados intermedios y moderados como de terapias. Están participando sectores técnicos que agrupan a farmacia, hemoterapia, esterilización está parando las instrumentadoras del centro quirúrgico, que cumple una función fundamental, también administrativas, administrativos. Es decir, es un paro médicos, médicas, que abarca a sectores muy diversos del hospital, que no empezó a ser esta tanda de 48 horas, pero en realidad hace varias semanas que venimos con un, pan, con un plan de, de paros progresivos y que tiene que ver con que ya el año pasado hemos perdido 15 puntos respecto a la inflación, con una paritaria del 35 en cuota este año nos están planteando lo mismo, otros 35 puntos en cuotas que tampoco van a cubrir la inflación y el personal de salud obviamente está completamente exhausto tras una pandemia en la que sentimos que no hubo ni el reconocimiento salarial ni en las condiciones de trabajo, que es otro reclamo muy sentido acá con relación a que tenemos un hospital de alta complejidad que no reconoce uh -huh. la insalubridad, que no otorga licencias por estrés que mantiene guardias extenuantes, que mantiene turnos de 14 horas, por ejemplo, para una terapia intensiva de enfermería sin descanso de las 12 horas reglamentarias, dos jornadas seguidas de 14, para gente que incluso tiene que tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes, es decir, que trabaja de lunes a lunes atendiendo, cuidando la salud de, de las personas. Entonces toda esta situación explotó y la estamos organizando o canalizando en asambleas donde confluimos sectores autoconvocados y la Junta Interna de AP.
1: Y Alejandro, eh, hace ahora vamos eh, bien a profundizar todo esto que vos mencionabas sobre la insalubridad, también el, el concepto de, de salud que se puede pensar que, que tienen los trabajadores de la salud justamente, o que conciben, pero antes quiero, quiero retomar un poco esto que decías de que, eh, hace varias semanas vienen haciendo distintas medidas de fuerza en distintos hospitales. Recordamos también, por ejemplo, que en el Hospital Durán hace unas semanas nos enteramos de el, el, la renuncia de varios eh, profesionales de la salud. Eh, estas medidas de fuerza que vienen tomando tanto ustedes como, por ejemplo, los, recu los eh, residentes y, y concurrentes en distintos hospitales eh, porteños. Entendemos también la cuestión medio híbrida que hay en algunos hospitales que tienen que dependen de nación, pero que están emplazados en la ciudad. ¿Ustedes, con estas distintas medidas de fuerza, pudieron traccionar respuestas o reuniones con el gobierno nacional, con el gobierno porteño? ¿Cómo es el caso que viven en el Garraham
2: Claro, está bien que preguntes, porque... Eh, eh, el Garrahan a veces no, en la, la opinión pública es confuso quién es el responsable. Y uh -huh. para nosotros es interesante quién es el responsable, porque en primer lugar es el gobierno nacional, el hospital tiene un 80% de su presupuesto aportado por Nación, y también un 80% del de órgano directivo, que es un consejo de administración. Es decir, cuatro de los cinco consejeros que hay los nombra Alberto Fernández. El restante lo nombra la reta, que tiene que lo en la ciudad, debe aportar el 20%. Ahora bien, este consejo, son cinco de estos dos palos políticos, todos han estado de acuerdo en estas paritarias a la baja y todos han estado de acuerdo en rechazar cualquier negociación hasta el momento con los trabajadores y trabajadoras que estamos peleando. No ha habido, se ha incluso suspendido unilateralmente la reunión paritaria porque en el Garrahan había formalmente paritarias, sin embargo no hemos sido convocados ni ate ni nosotros también tenemos paritarios y paritarias electos en la asamblea no hemos sido convocados a ninguna reunión de ningún tipo en lo que va el conflicto, e incluso la semana pasada hubo amenazas de descuentos y sanciones, lo cual constituye un ataque al derecho de huelga. Incluso la, la, el planteo patronal ha sido muy cínico porque sacaron una comunicación donde decían que respetaban el derecho de huelga y acto seguido anunciaban descuentos y sanciones. Obviamente no hay un derecho de huelga que pueda ser ejercido y te extorsionan al mismo tiempo. Ahora bien, a pesar de estas amenazas y estas, eh, estos ataques, la huelga se mantuvo firme, no han logrado que, que las compañeras y compañeros que están parando eh, se bajen de, de la lucha y este tiene cargo con que los reclamos son muy, pero muy, pero muy sentidos. Y volviendo al principio de tu pregunta, bueno, nosotros estamos reclamando que este Consejo de Administración, que es un órgano político, que además se lleva un montón de recursos del hospital, porque los cinco sueldos de estos consejeros. Eh, consumen más de 2 millones de pesos al mes, mientras una enfermera que recién ingresa a, a no cubre la canasta de pobreza, es decir, no llega a los mil pesos de la canasta de pobreza, bueno, esta situación constituye una enorme desigualdad y una enorme injusticia, porque se castiga con malas condiciones de trabajo y de salario a, a quienes ponen el cuerpo para atender a la pandemia y para atender a, a los niños y las niñas en general, y se premia a funcionarios, digamos, que, que, que vienen a a, reventarlo también. ¿no?
0: ¿Qué tal? Alejandro Carlos te saluda, buen día. Buen día. Eh, ¿De qué se trata el régimen de insalubridad que están reclamando?
2: Bueno, esa es una reivindicación muy sentida, como te decía, y el planteo eh, significa reducir la jornada laboral sin afectar el salario, eh, otorgar licencias por estrés, que es algo muy elemental que existen por ejemplo, en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y está muy generalizado en distintos lugares del país, y acá no existe, y requisitos jubilatorios especiales, es decir, que permitan jubilarse antes. Esto tiene que ver con que la característica del trabajo en un hospital de alta complejidad pediátrico, donde en promedio muere un niño por día, donde hay eh, las enfermedades más complejas se encuentran acá, donde los pacientes y las pacientes circulan por todos los sectores, no es que hay un sector... Digamos, hay una multisectorialidad en el, en, el, en el pase de cada niño o niña que, que ingresa. Eso expone al conjunto de los trabajadores a condiciones de trabajo agobiantes, a que la cantidad de, de licencias por eh, de licencias psiquiátricas, de enfermedades eh, prevenibles, etcétera se multipliquen, a que, como les comentaba hace un ratito, tengamos a un turno de franquería, por ejemplo, que hace 14 horas Incluso cuando la Ley de Contrato de Trabajo de 1929 plantea que el, la jornada máxima, el descanso tiene que ser mínimo 12 horas, acá no se respeta, para trabajar en, en, en lugares muy complejos como una terapia intensiva, que la carga de trabajo es, es enorme, la exposición a químicos. Bueno, todo este conjunto de situaciones para nosotros plantea eh, la necesidad de reducir la jornada laboral sin afectar el salario. Con un agregado más. En la medida en que esto se hiciera, se agregarían, por ejemplo, un turno, por ejemplo en el caso de enfermería, un turno entero, lo cual ampliaría, digamos, los puestos de trabajo en el área de salud, que hoy ocurre lo contrario, en la medida que los sueldos son tan bajos, en general una persona hace el trabajo de dos, ya sea porque hace doble jornada en su trabajo, bajo el formato de horas extra o ya sea porque tiene dos trabajos. Entonces, este este planteamiento y insalubridad, que es muy sentido por, por, por tantos compañeros y compañeras que han muerto antes de tiempo, que han llegado a la jubilación completamente rotos, Literalmente, es muy sentido y nosotros entendemos que, que las paritarias deben ser para discutir salario y condiciones de trabajo.
1: Estamos en comunicación con Alejandro Lipkovich. él es delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan y están realizando una media de fuerza, cumpliendo las primeras 24 horas de una media de fuerza que durará 48 horas. Alejandro, a mediados de junio, Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada un proyecto de ley que buscaba jerarquizar a las y los enfermeros como profesionales de la salud, diciendo que los enfermeros no son empleados administrativos, indicando también que la tarea que cumplen es muy importante para la salud de todos. Eh, además, esto se empalma a lo que venía haciendo el reclamo de las enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires, justamente pidiendo esta, este reconocimiento. ¿Cuál es, tu, tu, ¿Cuál es su análisis, digamos, eh, desde su experiencia de esta, de esta iniciativa, de esta voluntad política eh, de plantearlo a nivel nacional? Y, eh, y justamente cómo vieron la presentación de este proyecto de ley.
2: Mira, yo lo, lo que creo es que acá hay mucho discurso y, y, y pocos hechos, porque ocurre lo siguiente, eh, indudablemente la lucha de enfermería por jerarquizar su profesión en la Ciudad de Buenos Aires fue impresionante, ahí hay un pacto entre el macrismo que dirige el, 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 el gobierno de la ciudad y la burocracia sindical de Sutegua para impedir que pasen al tramo profesional, las enfermeras y enfermeros. nosotros... Sin estar dentro de ese régimen, hemos participado también de esas movilizaciones oportunamente. Ahora, el problema es que la, ge la situación de enfermería no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se puede hablar mucho de jerarquizar, pero para eso, primero, los hospitales nacionales. Por ejemplo, por pocos que sean, deberían pagar un salario que, como yo te comentaba recién, impida que la gente se vea forzada a hacer eh, el trabajo de dos personas una sola, porque si no, no llega a fin de mes. En el Hospital Posadas, por ejemplo, que es directamente nacional, el nuestro, como te comentaba, es 80%, el Posadas es 100% nacional. Bueno, los salarios son aún peores que acá. Yo te comentaba que una enfermera que recién ingresa no cubre la canasta de pobreza en el Garrahan, peor aún está en el Hospital Posadas. Entonces, si se habla de jerarquizar las condiciones de trabajo y, y las profesiones castigadas como, como enfermería, que es, es la columna vertebral de los hospitales, en primer lugar, el salario es fundamental. Porque el pluriempleo es el gran problema de los trabajadores y trabajadoras de la salud y eh, no es una fatalidad, sino que tiene que ver con eh, eh, el salario. En la medida que eso ocurra, por supuesto vamos a poder a, a empezar a discutir seriamente. Incluso el, el paso al tramo de la, de la carrera profesional, por supuesto que es un acto de reparación, porque dejar de discriminar a profesiones que están por fuera, especialmente en enfermería, pero también en su instrumentación quirúrgica, pero también es un problema salarial, es decir, de que la, tu, tu fuerza de trabajo, el, el, el valor que te pagan por hora, sea superior. Y eso, a nivel nacional, la, la situación es de una enorme crisis de la salud. En otras provincias que gobiernan el, el mismo espacio político del presidente Fernández, la situación es aún más dramática. Eh, en el caso del Chaco, por ejemplo, que conozco personas concretamente, los salarios no cubren ni la mitad de la canasta de pobreza para una enfermera que trabaja 30 horas semanales. Entonces, en general, el problema es la reducción del presupuesto de salud y para jerarquizar todas estas tareas que vos bien mencionabas, es necesario, en primer lugar, orientar los recursos y a partir de eso, digamos, jerarquizar esto que hoy está descalificado.
0: ¿En este contexto están en peligro los puestos de trabajo del personal de salud y también pensando y proyectando lo que podría ser un escenario post-pandemia?
2: ¿En qué sentido lo, lo decís? ¿Porque por cierre de clínicas o algo así?
0: Claro, sí, porque ustedes ahora están reclamando por las condiciones eh, laborales y ah. mencionabas también que, eh, digamos, se bajó cierta línea de que a raíz de la, fuerza, la medida de fuerza eh, se puede, pueden recibir represalias también los trabajadores. Digo, en ese contexto también eh, se piensa que existe la posibilidad de que pierdan puestos de trabajo.
2: O sea, en la práctica en el sistema de salud está ocurriendo eso ahora mismo. Por ejemplo, durante la pandemia cerraron 10 clínicas privadas en la provincia de Buenos Aires. Eh, una en particular, la conozco muy bien porque estuvimos en muchas manifestaciones juntos, que es la clínica San Andrés, que te, tiene 12 camas de terapia intensiva perfectamente equipadas, que tiene 144 esenciales dispuestos a trabajar desde fines del año pasado, y esa clínica se dejó languidecer en medio de una pandemia. El Estado no tuvo la capacidad, y especialmente la decisión política, ...de resolver ese problema... Y, ...y esas clínicas que cierran... ...no es que cierran porque sus recursos no sean necesarios... ...o porque sus trabajadores no sean necesarios... ...cierran solo por una ecuación de tipo económico... ...para sus dueños... ...es decir... ...ahí se ve muy claramente que... ...el, la, 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 el cuidado de la salud... ...y el cuidado de un negocio son cosas contrapuestas... ...hay que elegir una o la otra... ...porque las dos cosas a la vez no se puede... ...o suelen contraponerse... ...en ese contexto se sea, una contradicción eh, tremenda, que es que, como decís, hay puestos de trabajo de la salud en peligro en el medio de una pandemia. Acá en el Garrahan, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las amenazas, porque nosotros entendemos que si el paro sigue con esta fortaleza y creciendo, va a costar mucho a la patronal imponerla. Nosotros estamos convocando acciones de solidaridad con la lucha del Garraham, El sábado vamos a realizar una reunión en las puertas del hospital en el marco de un paro del turno franquero, para que vengan distintas organizaciones sociales, políticas, derechos humanos a rechazar estos aprietes de la patronal y a contribuir con lo que nosotros entendemos que es, por supuesto, nuestro interés como trabajadores del hospital pero también un, un, una defensa de la salud pública más general como fueron oportunamente las marchas de residentes que vos mencionabas y todos los reclamos de la salud que hoy están, que hoy están planteados.
1: Y Alejandro, en relación a eso, y por último agradeciéndote el tiempo compartido para poder eh, charlar y conocer más la situación del Hospital de Garrahan, vimos que FESPROSTA, junto a más de 40 organizaciones de 20 provincias, están convocando una jornada nacional de lucha para hoy y mañana, exigiendo justamente reparar la deuda con los trabajadores de la salud, la apertura de paritarias y la convocatoria a la Paritaria Nacional de Salud. ¿Ustedes están adhiriendo, están articulando también con esta medida, articulando con otros hospitales, por ejemplo, también?
2: Mira, en particular esta que me comentás no, no no la hemos tenido en cuenta simplemente porque no, no nos enteramos, uh -huh. eh, pero sin lugar a dudas eh, tenemos la voluntad y, y eso es lo que se ha conversado en las asambleas y en las reuniones de la Junta Interna de confluir con todos los reclamos en general de la clase trabajadora y en particular de la salud, que, que son muchos. Con lo cual esta reunión que te comentaba el sábado también tiene ese propósito y sin lugar a dudas que vamos a golpear más fuerte si nos unificamos en y los reclamos que son comunes a, a, a los trabajadores y trabajadoras de la salud.
1: Muchas gracias, Alejandro, por comunicarte con FM La Tribu, por contarnos. Vamos a estar al tanto de cómo terminan, eh, cómo, cómo concluye esta jornada que están realizando, de parte por 48 horas, y ante cualquier novedad estaremos nuevamente en comunicación.
2: No Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Pasaba Alejandro Lipkovich, delegado en la Junta Interna de ATE, en el Hospital Garraham, justamente porque ayer comenzó un paro de 48 horas en ese hospital. La medida de fuerza es para denunciar las condiciones de trabajo dentro de este hospital, hospital de la Ciudad de Buenos Aires.